0: Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Bien, familia, bienvenidos a Deporte Disruptivo. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Su nombre es Chris Vega. Buenas, Chris. Hola, Mark. ¿Cómo estás? Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por, por estar aquí hoy y por brindarnos un poquito perlitas, como yo le llamo, y conocimiento que, que siempre va guay.
1: Claro, claro, es un placer, placer estar aquí con ustedes hoy.
0: Bueno, para el que no te conozca, Chris, eh, vamos a presentarte un poco. ¿Quién es Chris Vega? ¿Qué, eh, ¿A qué se dedica? ¿Qué estudios tiene?
1: Sí, bueno, eh, bueno, soy Chris Vega, soy un fisiólogo en ejercicio, un entrenador en fuerza y acondicionamiento y muy apasionado por lo que es biomecánica y bioenergética. Actualmente estoy en Austin, Texas, trabajo para la empresa Evolve con mis mentores. Eh, Pat Estes y Aaron Davis eh, Pues sí, originalmente soy de Costa Rica Me vine uh -huh. a los 17 años a los Estados Unidos Y lo que iba a ser un año de prueba Para venir y conocer la cultura y el idioma Terminó siendo ya casi 10 años
0: Ostras, qué bueno eh, Aparte de... Eres fisiólogo deportivo, ¿verdad? Sí, eh, Aparte de fisiología Yo sé que tienes algún, eh, alguna formación extra relacionada con el entrenamiento funcional, sobre todo, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Eh, pues, por bastante tiempo estuve trabajando en una clínica que lo que se especializaba era, más que todo, evaluar el movimiento, ¿verdad? Entonces, llegaban personas que tal vez tenían problemas de movilidad, dolor crónico y no sabían por qué. Entonces, nosotros empezamos a estudiar qué es, qué es lo que está causando estos, estos problemas en las personas y nos dimos cuenta que mucho de eso tenía que ver con problemas de movilidad, la inactividad, este, etc. Así que me dediqué mucho a lo que era estudiar el FMS, la biomecánica, el movimiento humano en sí como para aprender a, a examinar los rangos de movimiento y ver cuál era la causa del, del problema en estas personas.
0: Qué bueno. Mucho relacionado con evaluación funcional, ¿verdad? Con calidad de movimiento, como le llamamos aquí, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Qué bien. ¿Qué, eh, aparte de FMS, eh, ¿hay alguna escuela a la que hayas estado bastante tiempo?
1: Eh, ¿Con qué te refieres a escuela?
0: ¿Escuela? Bueno, me refiero, por ejemplo, a Exos. Sé que has tenido algún paso por allí. Sé que no son evaluación funcional como tal dicho, o evaluación de biomecánica, pero sí que van por esa línea, digamos, ¿no? Están como en esas sí, escuelas. Sí.
1: Sí, EXOS está más relacionado a la parte de fuerza y acondicionamiento uh -huh. sin embargo, parte del currículum verdad, es, es lograr estudiar el FMS, estudiar cómo analizar el movimiento cómo calificarlo y pues sí, EXOS es definitivamente una, una certificación que me ha ayudado bastante a entender cómo trabajar con atletas y además de eso, también he, he tenido la suerte de trabajar con grandes profesionales que llevan años y años realizando este trabajo y me han ayudado a a, a guiarme en este proceso.
0: Qué bueno. Y además tienes eh, un poco un pasado de, de CrossFit, ¿verdad? También.
1: Sí, <risa> sí. de hecho, bueno, eh, para contarte un poco, lo que pasa es que al principio yo no iba a estudiar eh, en, en esta industria, por decirlo así. Nunca consideré entrenador personal o fisiología del ejercicio como una carrera, ya que al principio mi sueño era ser piloto, piloto de aviación. Qué bueno. Cuando llegué a los estados, Unidos, ese era mi propósito. Eh, luego, mientras estaba en la universidad, empecé a trabajar como recepcionista en gimnasio. Y la gente llegaba, empezaba a hacerme preguntas como, hey, Chris, ¿cómo se utiliza esta máquina? ¿Cómo se hace este ejercicio? Y entonces yo empecé a, a darles sesiones gratis. Mm. Y creo que es algo que me marcó mucho, porque nunca, nunca había pensado en, en esto como una carrera, algo que yo, en lo que me podía desarrollar hasta ese momento. Y entonces cuando pasó eso, me encantó lo que estaba realizando, lo, lo hacía de gratis y no me importaba. Entonces dije, ok, me voy a certificar. Y una de las primeras certificaciones que busqué eh, no fue CrossFit, primero fue el ser entrenador personal. Uh -huh. la, en ese momento, de la Universidad de Texas estaba ofreciendo cursos de entrenador personal y así como fue como me certifiqué. Y por ahí del 2015 fue cuando me enamoré de CrossFit. Uh -huh. Estuve en CrossFit por lo menos unos tres años. Eh, luego de eso también me metí más en alterofilia estudié uh -huh. con eh, Chad Bond, que es un ex atleta olímpico aquí en los Estados Unidos tuvo un récord olímpico por 10 años y bueno aprendió bastante, bastante él en lo que es de weightlifting bueno. pero sí, este, CrossFit fue, fue definitivamente un, un amor mío uh -huh. por bastante tiempo
0: Astros. qué bueno, yo sí. siempre hablo que CrossFit eh, para mí también fue como un poco la brecha que abrió eh, lo que me adentró un poquito también en el entrenamiento funcional, antes de conocer FMS, antes de conocer Exos, antes de conocer CIF y ES, eh, Y bueno, siempre es como lo que partió un poco la, la base. Eh, sí. Comento solo el tipo de formaciones que tiene Chris para que la gente se pueda hacer una idea de, de en qué campos te mueves y de qué tipo de clientes puedes tener también, ¿verdad? Uh, en cuanto a la filosofía de entrenamiento, Chris Ahora, más tarde empezaremos también sobre todo con el, con el tema de tecnología, pero siempre me también por curiosidad y por ver quién tenemos delante. Eh, ¿Qué tipo de entrenamiento es el que intentas predicar en tus clientes? ¿O qué tipo de entrenamiento eh, crees que es un buen entrenamiento para ti también? Quiero decir, ¿cuál es tu filosofía a la hora de entrenar?
1: Claro, esa es una pregunta que me puso a pensar bastante, para serte sincero. Eh, pero al final de cuentas creo que la la respuesta es bastante sencilla porque la respuesta va a depender en cada persona. ¿Qué es lo que cada persona le gusta hacer y qué es lo que a cada persona le llama la atención? Voy a tener clientes que tal vez en algún momento me van a decir, Chris, lo que quiero hacer es bailar y quiero aprender a moverme bien, quiero, eh, no quiero tener ningún dolor en mi cuerpo como para poder realizar esa actividad. Y está bien, no hay problema porque al final de cuentas creo que es muy importante buscar algo que nos llame la atención y en lo que nos sintamos proeficientes, ¿verdad? Entonces, creo que lo más importante cuando se trata del entrenamiento es, primero, ser más activos, porque seamos realistas. La mayoría de nosotros somos muy sedentarios. Uh -huh. eh, aún yo, con el tipo de trabajo que realizo, pues, paso muchas horas sentado al día eh, realizando planes de entrenamiento, trabajando en nutrición, todo lo demás. Entonces, eh, en esa parte, sí. Primero que todo, ser más activos. Segundo, es preparar al cuerpo para lo que sea, ¿okay? tener un cuerpo que sea eficiente, desde el punto de vista de hablar del tejido, que el tejido esté listo para moverse en diferentes rangos de movimiento o diferentes estrategias de movimiento, uh -huh. un corazón que sea capaz de enviar suficiente sangre al resto de los tejidos, al resto del cuerpo, un sistema respiratorio que nos permita traer suficiente oxígeno a los pulmones y el, obviamente al resto del cuerpo, pero también que pueda este, deshacerse del dióxido de carbono. ¿no? y un sistema nervioso central que tenga la capacidad de comunicarse como se debe con, con el resto del organismo. Así que eso sería como viéndolo desde un punto de vista funcional, garantizarnos que, que podamos cubrir todas las eh, modalidades. Por otro lado, tener un sistema que, o sea, como lo digo, un sistema que esté listo para lo que sea en el sentido de que tenga buena estamina, buena condición física, de entrenar tanto la parte aeródica como la parte de
0: um, alta intensidad. Muy bien, qué bueno. Sí. Vale, y ahora entrando un poquito más en, en materia, a lo que sobre todo queremos tratar en el podcast, que es eh, la tecnología, ¿qué relación tienes con, con la tecnología, Cris? ¿Qué, ¿Qué te ha llevado a saber más sobre ello y, y en qué punto empezaste?
1: Claro. Bueno, desde pequeño creo que me ha encantado la tecnología. Eh, creo que el, muchos de nosotros, al menos, eh, bueno, yo ahorita que no, no llevo a los 30 años, pero la mayoría de nosotros hemos crecido con algún tipo de tecnología cerca. Y bueno, ahora las nuevas generaciones incluso más. Uh -huh. Pero lo, lo más interesante de la tecnología es la información objetiva que te ofrece, en el sentido de que te da datos y te da información que se despega de cualquier sentimiento que uno pueda tener. Más adelante podemos hablar de esto en cuanto al, al, a la diferente tecnología que utilizamos como MegaWave o Moxie, uh -huh. pero es el hecho de que los datos no mienten y los datos te están diciendo si lo que estás realizando está sirviendo o no. Y entonces, ¿qué hacemos con esa información? Yeah. Eh, cuando yo llegué a Evolve, uh -huh. de hecho, yo no iba buscando aprender de tecnología. Y bueno, digo esto porque la verdad es que Evolve ha sido... La, la empresa o la organización que me ha ayudado a aprender más sobre, sobre la tecnología, ya que me han dado los recursos y, y la ayuda, obviamente, el consejo para, para seguir en esta carrera. Pero yo llegué más buscándolos por la parte de biomecánica. Me interesó mucho lo que estaban realizando con ejercicios de compresión, expansión, uh -huh. la respiración. Y, y yo en ese momento estaba trabajando con FMS, estaba tratando de identificar okay, cómo voy a mejorar la extensión torácica y tal vez por otro lado estaban estas personas hablando sobre el movimiento de la caja torácica, eh, rotación, expansión, compresión. Y yo dije, wow, esto es muy interesante. Entonces yo llegué a donde ellos, no con la idea de aprender la tecnología, sino con la idea de aprender biomecánica. Y una vez que empecé a ver lo que hacían, eh, empecé a notar que utilizaban tecnología para todo. Eh, llega un cliente, lo conectan a una máquina para ver cómo se encuentra su cuerpo el día de hoy, qué es lo que hace Omega Wave. Uh -huh. eh, van a hacer ejercicios de acondicionamiento, le ponen un sensor en el músculo para ver cómo utiliza oxígeno. Y entonces me empezó a llamar la atención, okay, ¿por qué están haciendo esto?, ¿cuál es el propósito? Y el, el solo hecho de hacerme esas preguntas es lo que me llevó a investigar más y más sobre la tecnología. Y en, en ese momento también yo estaba estudiando mucho los sistemas de bioenergética y todo lo demás, y me causó mucha curiosidad el hecho de que todo lo que estaba aprendiendo me lo estaban, ¿cómo se llama? Me lo estaban cuestionando ah. en este lugar, con la nueva tecnología que, que me estaban presentando. Y, y eso fue lo que me llevó a aprender más sobre el tema.
0: Sobre todo con, con bioenergética, ¿no? Intuyo sobre el todo nuevo bioenergética. Luego hablaremos sobre ello también, es, da mucho de qué hablar. El tema del de modelo de expansión y compresión, cuando, cuando conocí a, a Chris eh, le escribí por Instagram y, y la verdad es que si alguien tiene que aprender sobre el modelo de expansión y compresión y tal, Chris tiene unas Insta Stories, eh, unos, unas guardadas muy, muy chulas y muy simples de entender, se entienden muy fácil y bueno, <ríe> si alguien quiere aprender también sobre el modelo o unas pequeñas pinceladas, se puede pasar por allí y verlo, además de seguirte las redes sociales que responderemos todas abajo. Uh, Evolve es como, yo lo entendí como, no el primer porque a lo mejor ya, ya hay varios, pero de los pocos centros que he visto que, que trabajen con bastante tecnología. Yo cuando llegué a, a verlo fue como, ostras, un centro que trabaja con, con grupos y que trabaja con entrenamiento personal y que, ostras, llegan y evalúan a personas con, con tecnología. Es curioso porque, ostras, al final es como la evolución. ...y cómo debería acabar eso, ¿no? ¿Cuál es el proceso de... ...llega una persona? Ahora también hablaremos un poquito de los servicios que, que hacéis allí... ...porque también sé que tenéis algo de nutrición... ...pero ¿cuál es el proceso de, de cuando llega una persona? ¿Qué es lo primero que hace cuando llega Evolve?
1: A ver, digamos que llega alguien por primera vez... ...lo que hacemos es una evaluación... ...durante la evaluación vamos a realizar un examen de Omega Wave... ...es lo primero que hacemos... ...ni siquiera les explicamos en qué consiste nada más... ...les decimos ok, vamos a poner este eh, sensor del corazón alrededor de tu, eh, de tu cuerpo, te vas a acostar ahí por cinco minutos y te vamos a poner un par de cables, uno en la cabeza y otro en la mano.
0: Ajá.
1: Cuando termina el test, les explicamos, ok, lo que, lo que estamos buscando es analizar cómo está tu sistema cardíaco, cómo se encuentra tu sistema nervioso, cómo está el sistema eh, metabólico, perdón, y nos da información. Prácticamente nos da una escala del 1 al 7, uno es malo, siete es bueno, uh -huh. y nos dice, ok, tal vez esta persona se encuentra en un estado de fatiga, tal vez esta persona se encuentra en un estado de estrés, tal vez está en un modo simpático, o tal vez está en un modo parasimpático, uh -huh. eh, qué tanto estrés hay en el corazón, qué tal está la respiración, nos da pistas sobre el sistema respiratorio, si está cansado, si está estresado, tal vez va a respirar un poco más rápido, pero por otro lado, si la persona se encuentra más parasimpática, para respirar un poco más lento, eh, la variabilidad del, del corazón, eh, del ritmo cardíaco. Uh -huh. O sea, nos, nos da mucha información, muy, muy completo. Incluso va a leer los minivoltios en términos de las ondas cerebrales para ver qué tan fuerte es la conexión del cerebro con el resto del cuerpo. Uh -huh. Nos da pistas del sistema metabólico, del eh, ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho uh -huh. y las diferentes adaptaciones que hay en el cuerpo en ese momento. Después de ahí, lo que hacemos es prácticamente un examen articulación por articulación. Es, nosotros le decimos eh, un examen osteopático, no sé Ajá. si está bien dicho.
0: Sí, puede sí. ser. Eh, sería, sería como, ahora a lo mejor me equivoco yo, pero test analíticos, ¿no? Imagino, de diferentes articulaciones. Sí, es, como,
1: es como ver el blanco movimiento en cada articulación del Ajá. cuerpo. Entonces, la persona está acostada en una mesa... Vamos a empezar por los pies y determinar si hay hipermovilidad o si hay, eh, por ejemplo, si hay alguna diferencia en lo que es el largo de las piernas o en qué posición están las caderas. Podemos ver la columna vertebral, cómo se encuentra cada vértebra, si hay cierta rotación, qué está sucediendo con el sacro, si está eh, hacia un lado o hacia el otro, uh -huh. en, en qué posición está la columna cervical, el ángulo infrasterno, el rango de movimiento, ya sea rotación interna de la cadera, rotación externa, igualmente con los hombros, flexión de hombros, flexión de cadera, Eso es bastante, bastante comprensivo. Qué bueno. Y una vez que tenemos esos resultados, entonces vamos a hacer un pequeño movimiento: puede ser eh, caminar, hacer unas cuantas sentadillas, lo que sea, nada más para asegurarnos que lo que estamos viendo en la mesa, en la mesa. Sí, donde hicimos el examen ortopédico, bueno, osteopático, uh -huh. este, se relaciona con lo que estamos viendo en el movimiento.
0: Vale, qué bueno. ¿Y patrón respiratorio también valoráis? Bueno, con el ángulo infrasteriano
1: eh. supongo que también. Generalmente más en atletas, eh, si vamos a realizar el, el examen respiratorio, también, eh, dependiendo del paquete que la persona escoja, podemos hacer un perfil fisiológico, uh -huh. que ahí es donde entra Moxi. Y Moxie nos ayuda a determinar si hay algún tipo de limitación en algún sistema funcional.
0: Bien, qué bueno. Y más o menos así, para que nos hagamos una idea, ¿qué tipo de clientes tenéis en el centro? ¿Cuál es eh, un poquito sí. el target que tenéis allí?
1: Sí, la verdad es, es muy variado. Uh -huh. <ríe> es muy variado. Tenemos desde atletas jóvenes de colegio ¿verdad? que están buscando mejorar en sus deportes. Eh, tenemos lo que decimos gente que viene buscando perder peso poner músculo trabajamos con atletas profesionales e incluso ahorita también hay gente mayor que tal vez viene en andadera y está buscando eh, simplemente ganar fuerza, movilidad y, y sentirse eh, fuertes
0: uh -huh. Qué bueno y sí. a nivel de bueno tenéis el entrenamiento personal que sería más o menos esta, este tipo de sesiones ¿no? que, de las que hablamos eh, yo soy muy partidario de, de que una de las mejores formas de entrenar es, es sobre todo en grupo, por, a nivel de motivación a nivel de psicología también eh, ¿cómo, ¿cómo se gestionan en el centro los entrenamientos en grupo?
1: Claro generalmente, te soy sincero, la mayoría de nuestras sesiones van a ser más privadas uh -huh. buscamos dar como eh, tratar de trabajar en unos sistemas más específicos ¿no? vale. eh, buscamos saber cuál es la limitante de cada persona cómo se mueven, todo lo demás, tratar de corregir eso y, y entonces generalmente es algo más detallado a de cada persona. Sí hemos trabajado en grupos y generalmente lo que hacemos es utilizar ciertos principios que hemos aprendido con la tecnología que tenemos y aplicarlos en, en grandes cantidades de, de personas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hace poco entrenamos en un grupo de cadetes de la Universidad de Texas y lo que hicimos con ellos fue realizar diferentes exámenes, entre ellos hicimos algunos de movilidad, eh, grabamos videos de cómo se movían a la hora de hacer sentadillas, todo lo demás, y basado en eso los dividimos en grupos. Luego lo que hacíamos es que nos encargábamos de enseñarles bien cada movimiento que íbamos a realizar, y durante el entrenamiento eh, tratábamos de enfocar el liderazgo, así que siempre, en todo momento iba a haber alguna persona que iba a ser un entrenador, a pesar de que no es lo que ellos hacen, eh, les íbamos a dar el título de entrenador y esa persona iba a estar cuidando a todos los demás entonces si teníamos un grupo de cuatro una persona iba a ser entrenador los otros tres se iban a estar moviendo y siempre había alguien en todo momento cuidándolos Qué bueno. eh, pero sí, como te digo es, es casi que trabajamos más en, en, en lo que es en la parte privada vale. uno a uno
0: Ajá. ahora hablaremos de esto, de las limitaciones y de ver un poquito el sistema uh, vale, entonces dentro de las sesiones imagino que serán eh, relacionadas sobre todo con la calidad de movimiento y con el entrenamiento de fuerza. ¿Uséis alguna cosa extra de tecnología aparte de de lo que sería Moxi y Omega Wave para la evaluación? que ahora hablaremos de ello. Me refiero a ¿usáis a lo mejor algún tipo de acelerómetro para medir la 1RM relativa o alguna cosita de estas.
1: Si utilizamos plataformas de salto, uh -huh. eh, eso nos da bastante información. Bueno, obviamente acerca de la altura del salto, eh, tal vez la fuerza con la que se está realizando la potencia, eh, nos da idea acerca de la simetría, eh, cuál pierna, generalmente hay una que está realizando más trabajo, con cuál pierna se está empujando más, con cuál pierna están aterrizando. Eh, y, y bueno, eso es, eso es algo que también generalmente hacemos durante la evaluación inicial, Fuera de eso, eh, bueno, utilizamos entrenamiento de velocidad, eh, utilizamos los pushmans ¿verdad? para medir qué tan rápido se mueven las personas durante diferentes movimientos, eh, pero eso sería prácticamente.
0: Qué bueno. Eh, ¿lo, ¿Lo soléis usar mucho en lo que serían acelerómetros en el de fuerza? ¿Lo soléis usar con, con todo tipo de público?
1: Sí, sí, de dependiendo de la etapa en la que estemos del entrenamiento, generalmente vamos a tener diferentes ciclos y todo lo demás con ah. cada persona, eh, generalmente en la etapa inicial, en la etapa general, vamos a buscar desarrollar un poco más de potencia, una vez que sentimos que la persona ya tiene las bases para desarrollar bien el ejercicio, vamos a buscar incrementar el peso siempre y cuando podamos mantener la velocidad, porque tal vez es la cualidad que estamos buscando desarrollar, en ese caso va a ser más potencia. Entonces, por ejemplo, en ese caso nos mantenemos muy cerca del 0.7 metros por segundo y ya cuando empezamos una nueva fase, tal vez eso va a cambiar un poco. Vamos a buscar que la persona se mueva un poco más lento para que pueda cargar un poco más el peso.
0: Mm -hmm. Buenísimo.